0: 从前，马车很慢，书信很远，一生只够爱一个人。今天，也让我们慢下来，聆听风的声音。忙忙碌碌的一天，当我们终于有时间闲下来喝杯咖啡时，却已是夕阳西下。那个晴朗明媚的一天，去哪儿了？我是南锣鼓巷的一只猫，欢迎来到我的电台。风吹过的你的心，我在这里等你。若不是眼角慢慢爬上的细纹，怎会知道这一年又一年的岁月，早就从我们身上碾过？若不是窗前的桂花香了又落，怎会知道添冷加衣呢？我们总是在无意间发现，自己变了。看着镜子，才发觉脸上的稚气早已褪去，留下了一个伤痕累累的我。曾经的时光多么美好。为什么美好总是稍纵即逝？过去已然离我们而去，最棒的回忆其实就在当下。你们觉得呢？今天给大家带来一篇文章，叫做《其实最棒的回忆就在当下》。男，是小说《偷影子的人》里面的一位保安。他对主人公说过这么一句话：“其实最棒的回忆就在当下，在眼前，而且这会是人生最美好的时光。”我们总是在问：“时间都去哪儿了？”为什么一天忙忙叨叨，什么也没完成，一天就过去了？年初许的愿望到年末也没完成，一年的时间都去了哪里？时间，它是个小偷吗？为什么总是在我们忙忙碌碌中溜走，不给我们丝毫展露手脚的机会？然后我们就开始回忆，回忆当初自己多少个日日夜夜耗在一个策划案上。那样的日子真是充实啊！但是，难道你忘了吗？彼时的你也是同样用现在的心境去抱怨日子怎么过得一点滋味都没有？为什么我必须每天没日没夜的工作，小伙伴们却可以美美的吃喝玩乐？时光总是在我们念叨难挨的日子中偷偷溜走。我们以为生活总会这样一直百无聊赖地重复循环下去，期盼着看见未来的光明。我们似乎很不愿意活在当下，不停地在缅怀过去或是憧憬未来。其实最棒的回忆就在当下，那些我们念念不忘的日子，就是我们当初极度厌恶的时光。觉得毫无希望的过去，不管是好是坏，总要好好的过。高兴也是一天，不高兴也是一天，为什么不让自己选择开心的？为什么不让自己选择开心快乐呢？当我们安慰别人时，总喜欢把这句话挂在嘴边，好像我们自己每天都过得很快乐似的。萨摩从上海出差回来，拍了一些上海的照片给我。其中一张照片，我一眼就认出了是《情深深雨濛濛》里面依萍跳河的那座桥。那座上海古老的桥，外白渡桥。它巍然屹立了一百多年，阻隔了浦东和租界，也算是历史的见证者了。如果这座桥能够回忆，他估计不愿意一起外敌侵入的厮杀，国人痛苦的哭泣和流离失所。现在他依然屹立在苏州河之上，任凭岁月的洗礼，风华正茂。也许我们也应该像这座外白渡桥一般，纵使经历过沧桑岁月，也能够不忘初心，傲然挺立。每个人都要经历成长、蜕变的过程，总是伴随着痛苦。当我们拿着大学录取通知书的时候，是否想过未来的几年，会是影响我们一辈子的几年呢？有人常说，经常缅怀过去的人，是因为现在过得不好。但人们往往喜欢将自己的过去当做一种宝贵的财富。所以会经常拿出来炫耀，就连三岁小孩都会说：“当我小的时候。”所以不管过去是不是真的美好，只要我们回忆起来，都会捡好的去说服自己。无论是好是坏，总要用心过好每一天，才是最对的选择。朋友的妹妹高考时没考好，上了一所本地的大学，算不上一流，但在当地也是小有名气的了。这个小妹暂且叫她小旭好了。小旭是那种自尊心特别强的女生，高考前老师都说她能考上北大的，结果距离一本还差几分。这个打击对小旭来说是无可挽回的。自从开学的第一天起，他就闷闷不乐，因为他心里早就把上北大之后的蓝图都规划好了，现在看来那只是一个幻想和笑话。他觉得身边的同学都在嘲笑他，所以他就像一只刺猬一般，将别人拒之千里。小旭偶尔和考上重本的同学聊天，他们经常在空间发一些自己学校的照片和大城市生活的各种精彩。这更加扰乱了小旭的心思，一种壮志未酬的悲壮感顿时涌上心头。他关上电脑，来到校园的一个角落。平时只要他一不开心，就会去那里。正巧那天去的时候，遇见一个女生在练习开嗓，那浑厚又清脆的声音划过天际，给小旭久久闷闷不乐的心灵带去了一丝欣慰。估计是察觉到了小旭的到来，这位女生有点害羞，停了下来。是不是我打扰了你？对不起啊，我先走。小旭不好意思的转身就想走，没关系的，同学，这个地方很少有人来的，你怎么知道这里？女生放下了书本，微笑的看着小旭。小旭打量了一下眼前站着的这位女生，个子不太高，还有些微胖，脸蛋圆圆的，头发全部扎起来甩在后边，显得十分干练。额头大大的，一笑就有两个酒窝。小旭觉得自己和他挺投缘的，就走近了说：“我也是偶然发现这个地方的，以前从未看见有别人在这里。今天是第一次看见你，你也经常来吗？”“哦，原来是这样，我也是最近才发现的。当我想练习嗓音的时候，我会来这里。”因为这个地方比较空旷，不会影响别人。女孩顿了顿了说：“还有，当我想妈妈的时候，也会来这里。想你妈妈，哦，那很正常。我也经常想我妈妈，我也会在宿舍难过。你想你妈妈就给她打电话呀。我每次只要一想她，就会给她打电话。”就不那么难受了。但是我妈妈去世了，女孩有点伤心难过。小旭发现自己说的话有点多，连忙道歉：“对不起，我不是故意提起你的伤心往事的。”没关系，我已经习惯了。我妈妈在我很小的时候就去世了。从小我就被同龄人嘲笑和捉弄，现在终于长大了，没人敢欺负我。小旭看见女孩脸上发自内心的灿烂的笑容，他很不解，为什么那段不愉快的回忆没有让他痛苦不堪呢？女孩似乎明白小旭心里的疑惑，说：“在我很小的时候，我们家境并不是很好。”爸爸的工资能够维持家里的基本开销和我上学的费用，所以我不能像其他孩子一样成天向父母要这要那。但是我妈妈是个十分善良的人，她不允许我和那些嘲笑我们的人吵架。她告诉我说：“如果你和别人吵架，那样当你回忆起来的时候，就只能是痛苦了。与其那样。”不如开开心心的过每一天。虽然我们家并不富裕，但是妈妈总是用她那双灵巧的双手给我缝了很多独一无二的小娃娃。每天晚上，她都会讲故事给我听。我也不知道妈妈怎么会知道那么多的故事。虽然不富裕，但是爸爸妈妈每天都和和睦睦的。我们一家人都很开心，只是后来妈妈患了重病，就离开了我们。我对妈妈所有的回忆就戛然而止，也就保留在了那个夏天。妈妈喜欢安静，所以我通常会找个安静无人的地方和她说话。说完这些，女孩眼眶红红的，小旭递上了一张纸巾。你有这么善良的妈妈真幸福，只可惜她现在不在了。但是妈妈和我说过的每一句话我都记得，她告诉我要好好的过每一天，不要让自己回忆起来的时候后悔。她说，当下才是最幸福的时刻。起先我不信，但是慢慢的。我觉得妈妈说的话越来越有道理。我们总会抱怨自己所处的环境不如别人，抱怨没有别人穿得好，没有别人吃得好。但是这些都是身外之物，要获得内心的富足才会幸福。小旭听完之后恍然大悟，这不就是在说他吗？他总是在抱怨自己的学校没有别人的大，自己的老师没有别人的老师知识渊博，自己的前途没有别人那么阳光。这些抱怨在这个女孩看来什么都算不上。后来，小旭和这个女生成为了好朋友，他们经常约好一起去只属于他们的秘密基地。女孩见小旭总是愁眉苦脸的。做什么事情也打不起精神来，就问怎么了？小旭向他讲述了自己内心的焦躁和失落，觉得自己本应上更好的大学，而现在只能在这所名不见经传的二流大学待着。其实，我们的不开心都是源自于期望与现实的落差。当我们内心的期望越大，失望也会越大。你知道为什么我会选择这个学校吗？其实我的分数早就够上一个重点大学了，但是我爸爸身体不太好，他现在需要人照顾。从小都是他照顾我，现在轮到我照顾他了，所以我不能离家太远。现在我就觉得挺好，每周都能回家，所以一开始。我没有像你那样对名校的向往，所以也就没有了你的失落。我觉得我们学校很不错呀，虽然校园没有别人的大，但是知识都是一样的呀，我们照样可以学到我们想学的知识，交到一些志同道合的朋友，就比如你，你觉得呢？女孩的一番话点醒了小旭。站在他面前，这个从小就失去母亲的女孩，竟然如此坚强和乐观，并没有因为别人的嘲笑而丧失了对生活的希望，而是以更加饱满的热情投入到生活中。打那以后，小旭重拾了信心，在学业上刻苦钻研，对生活充满激情，因为有人告诉他，当下才是最好的。不要让自己后悔。我们常常会忘了课桌前的那一抹阳光，瓦片上滴下的水珠，邮递员送来的包裹，和剩的半杯牛奶。此情此景，才是我们最应该珍惜的。纵使那是一天中的最后一抹残阳。纵使那是暴雨过后扰人的雨水，也总是美得恰到好处。在烈日炎炎的夏日，忘记焦躁的心情，让一个冰淇淋唤起你儿时的甜蜜。在迟迟找不到成功的大门时，停止抱怨周遭的不幸，让一个感动激励的你再次出征吧。不管回忆是好是坏。总有个不确定的未来在等着我们，想想这个事情，不就令人兴奋不已吗？